0: Você sabia que a fundamentação da super espiritualização brasileira anda de mãos dadas com a arte? Neste vídeo farei um paralelo entre a evolução da arte no Brasil e mostrar para vocês que a espiritualização brasileira tomou o mesmo caminho. E com isso você vai entender o porquê no nosso país existe esta salada mista, esotérica e espiritualista. Pois o motivo tá aí. Olá, querido iluminado, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo podcast aqui nos canais da Luz e Arte. Eu sou o Rafael Branco e hoje, atenção, já anota desde o início, será uma aula. Prepare-se. Eu, eu amo arte, amo mesmo, tá? Eu, eu consumo ela em grande escala, eu trabalho com ela, eu faço ela. arte, para mim, é algo muito importante na minha vida. E muito do meu estudo inicialmente era para entender a arte, mas eu percebi que muito rápido eu cheguei num pensamento de que eu deveria estudar, na verdade, para entender a motivação do criador, do artista. E juntando esses meus dois lados profissionais, o artístico com o espiritualista, aqui com a luz e a arte, eu fui perceber que estas motivações são muito parecidas, diria até iguais. Andei pesquisando por aí se alguém já fez algum paralelo entre a história da arte brasileira e, e o espiritualismo brasileiro e não achei nada do gênero. Então, conteúdo inédito para você, autoral. Então, prepare-se, porque a aula começa agora. Vamos começar com história da arte no Brasil. Pensa comigo, quem é a arte e cultura dominante no mundo hoje em dia? Facilmente, você vai responder, Estados Unidos da América. Correto. A influência deles na música, no cinema, na artes, nas artes plásticas é enorme. Tudo o que eles fazem é extremamente grande, belíssimo, riquíssimo. O americano ele não consegue fazer algo simples, tudo deles é apoteótico, é um Oscar. Mas apesar deste gigantismo artístico norte-americano que nós temos hoje, na década de 20 a situação não era bem assim. A cultura dominante no mundo na década de 20 era a cultura europeia. Então havia toda essa influência da Europa nas escolas estéticas, artísticas, até no modo da gente comer, no modo da gente se portar. Todas as, as questões de ética e educação eram baseadas em formatos europeus. E em 1928, quando a Europa ainda dominava culturalmente desta forma o mundo, foi que nasceu a fundamentação da real arte puramente brasileira. Em 1922 começou o modernismo brasileiro e só lá em 1928 aconteceria um evento que marcaria realmente o crescimento da identidade brasileira como arte. Então até esse momento, se você fizesse alguma arte que não seguisse o livro de regra debaixo do braço das escolas estéticas europeias, o que você fez não era considerado arte. Porém, em 1928, o poeta Oswald de Andrade fez uma publicação, escreveu um manifesto chamado Manifesto Antropofágico, que seria ali a fundamentação do rompimento, da ruptura da arte da identidade brasileira com os grilhões estéticos europeus que dominavam o mundo na época. Atenção, vou deixar isso claro, se você procurar antropofagia no dicionário, significa canibalismo. Mas fique tranquilo, porque isto foi usado apenas de uma forma metafórica para chamar atenção, para ser algo forte, mas não tem nada a ver com canibalismo, tá, gente? Metafórico, artístico. Vamos seguir. O Manifesto Antropofágico de Oswald de Andrade tratava realmente de uma deglutição da arte de países desenvolvidos para nos alimentar com energia artística para, na exteriorização deste consumo, desta energia, nascer uma identidade puramente brasileira. Então entendo o que ele estava propondo. Consuma toda a arte europeia ou de qualquer outra cultura, adicione para você, deglutindo esta energia, e exteriorize o novo, o autoral. Realmente era tratado como deglutição porque era uma questão realmente de alimentação, era o consumo da arte como alimento, e isso deveria ser feito, este, esta alimentação este engolir de forma brutal, da maior possibilidade possível para você consumir o máximo que você pudesse. Em regra na, no movimento antropofágico, isto deveria ser feito de duas formas. Ou você deglutia do externo, ou seja, dos países dominantes, dos países desenvolvidos, ou você engolia, deglutia do interno, que era o consumo da arte das referências de povos que a gente tinha aqui no Brasil, como índios afrodescendentes, américo-descendentes e ágio-descendentes. Olha quanta referência a gente tinha dentro do nosso próprio país. O importante era engolir tudo de uma vez só. Oswald de Andrade escreveu no manifesto a seguinte frase. Não se deve negar a cultura estrangeira, mas ela não deve ser imitada. E ele ainda completou com o objetivo do seu manifesto. Devoração cultural das técnicas importadas para reelaborá-las com autonomia convertendo-as em produto de exportação. O que ele quis dizer com isso? Ele queria criar uma identidade artística brasileira com uma extrema qualidade para que isso extrapolasse as nossas fronteiras e fosse ser consumido fora do Brasil. E na prática, o, o movimento antropofágico foi marcado com o lançamento do quadro Abapuru, de Tarsila do Amaral. Ele apresentava características totalmente próprias e não seguia, aliás, até desafiava, Qualquer escola estética europeia. E apesar do movimento antropofágico ter começado lá em 1928, ele é vigente e ativo até hoje. Muitas manifestações e muitas criações artísticas no nosso país até agora são feitas baseadas nesta teoria do consumo de energia da arte estrangeira para esterilização de algo totalmente autoral nosso com identidade própria. Porém, essa metáfora entre comer, engolir, antropofagia, etc., apareceu algo novo em 2004, que seria o início de um, de um termo novo chamado regurgitofagia. Regurgitar é expelir o excesso, uma metáfora para vômito. E a ideia da regurgitofagia era que a gente expelisse os excessos para reavaliar o que a gente tinha consumido e apenas redeglutir o que fosse realmente positivo, legal, bacana, referência para nós, em qualquer sentido. Todas essas metáforas eram muito fortes entre antropofagia, regurgitofagia e etc. Por quê? Porque a arte precisava trabalhar com peso nas mãos. Ela precisava ser forte, impactante, para conseguir abrir as portas e chegar onde tivesse que chegar, chamar a atenção das mídias, chamar a atenção das massas, investimentos em dinheiro, de, de empresas particulares, privadas. Então, assim, se eles não fizessem desta forma eles não seriam ouvidos, e esta característica desta arte super forte vem até hoje na arte brasileira, vocês percebem? A música de protesto, o teatro de protesto, tudo isso tem a ver com o Oswaldo de Andrade, de 1928 e o Manifesto Antropofágico. Mas a gente estava falando da regurgitofagia, né? ele surgiu o termo em 2004, mas foi em 2010 que ele se popularizou, por quê? por causa da grande popularização da internet. Imagina lá na década de 20 e 30, você consumir arte era algo bastante limitado, você dependia de teatro, uma mostra com quadros, artes plásticas, estátuas, esculturas, coisas do gênero, então eram atitudes muito pontuais. Mas estou falando lá na década de 20 e 30, teve toda a evolução do cinema, e ainda chegando hoje em dia, você tem a internet que te possibilita consumir arte sem repetição por dias e dias infinitos, e você tem aí um, um excesso, uma quantidade muito absurda de referência que você pode absorver, que com certeza deste excesso muito, na verdade, não é tão referência positiva assim, por isso a regurgitofagia, colocar para fora todo esse excesso que você colocou para dentro na antropofagia e reavaliar com um filtro um pouco melhor o que realmente vai fazer sentido para mim, o que vai fazer bem para mim. E aí eu pergunto, entendendo este movimento antropofágico, o processo da regurgitofagia, que tudo está relacionado com a arte brasileira, o que, que a espiritualização e o esoterismo brasileiro tem a ver com isso? Tudo, o caminho foi exatamente igual. Pensa comigo, o Brasil em 1928 era predominantemente católico. Porém, o movimento do espiritismo já estava ganhando força na Europa e chegou até aqui como uma grande referência, com alguns toques ali de preconceito e racismo, mas isso foi muito rápido e enxugado para ser adaptado para o Brasil. Então o processo da chegada do espiritismo e kardecismo no Brasil já passou por uma antropofagia e já na hora uma regurgitofagia. Quantos livros europeus sobre espiritualismo, espiritismo, esoterismo não foram traduzidos e você lê eles aqui no Brasil? Psicografias originalmente vindas da Europa? Você já leu muitos livros, eu tenho certeza disso, mas você não lembra quais deles eram de origem europeia ou não, porque eles foram traduzidos você leu ele em português. Mas tenha certeza que a grande maioria do conteúdo que você leu, espiritualista, esotérico, é de fundamentação europeia. E aí vem o evento que eu batizei, fui eu que inventei esse termo, tá? A antropofagia espiritual. Consome tudo. Tudo que for referência, você consome. Põe pra dentro. Pou, pou, antropofagia. Vambora. Pou, pou, Encheu. Regurgitofagia e vamos avaliar o que realmente foi positivo ou não pra minha pessoa, pro meu entender, pra minha fé, pra minha, pro meu crer. Aí você vê essa salada mista que acontece aqui no Brasil. Vamos lá, né? eu comentei aí de referências europeias, mas vamos além. É misticismo islâmico com hinduísmo, culturas orientais. Falam muito do Tibete, coisas tibetanas e a Índia propriamente e a Yoga. E a cartomancia, que é uma enorme referência do povo Rom, que se espalhou pela Europa inteira, mas precisamente eles ficaram mais conhecidos com os ciganos vindos da Espanha. fora toda a nossa referência de culturas africanas, a nossa umbanda, as referências egípcias, o reiki, é yoga, assim, não para. Não para. É o mundo inteiro dentro de um país só que chama-se Brasil. Tudo junto e misturado. E vivendo em, em, em comunidade, numa boa, em paz. Olha só que legal isso. Isso, isso é difícil. Viver com essa diferenciação toda, em paz, é um, é um negócio que só brasileiro consegue. Se você for hoje numa feira mística, em qualquer cidade, né? O que, que vai parecer? Parece uma feira das nações. Porque tem tanta referência de tanto país, tanta cultura e tanta religião diferente ali misturado que vai desde os carrinhos que vendem lá comida até os produtos que são vendidos e cartomantes e técnicas. E, e numa boa... Todo mundo consome aquilo fazendo a sua antropofagia. Ali tem um excesso. Com calma, depois você faz a sua regurgitofagia e vê o que dali você pode tirar de positivo. Só que a antropofagia espiritual brasileira, na minha opinião, ela extrapolou de longe a antropofagia e a regurgitofagia artística. Porque a arte se refere a referências estrangeiras dentro do nosso planeta. Hum. Agora vem a doideira. Imagina você fazer essa antropofagia espiritual e regurgitofagia com referências ainda externas. Meu, é ET, arcturiano, pleiadiano, reptiliano, outra dimensão, outras linhas temporais, é portal. É, meu, ó, eu, eu já tô começando a ter suar, só de pensar que eu já tô. Tá quente. Santos, tá quente! E com essas referências todas muito doidas e interessantes, né? Vocês entendem agora o processo que vocês fazem, já naturalmente, que é aquela coisa de filtrar o que você ouve, o que você lê. Na verdade, o que você está fazendo é uma antropofagia, uma regurgitofagia. Vamos olhar o que presta aqui? Beleza, é isso que eu vou tomar para mim. E aí eu citei essa coisa do, dos punhos pesados da arte. E, e, e assim, tem muita gente que não gosta disso, não se identifica com isso. E eu entendo, numa boa... Né? Por que, que a arte brasileira sempre fala de droga, prostituição, pobreza, favela? E tem muita gente que critica esse tipo de atitude, e essa atitude vem do Vamo, vamos falar com o povão, vamos pegar pesado, vamos contar história forte, porque é isso que dá impacto. Infelizmente, culturalmente no Brasil, uh, as massas consomem o que é impactante. O, o brasileiro ele não tem uma forte tendência a consumir arte por beleza que é uma tendência muito europeia. O brasileiro se acostumou a consumir coisas que são impactantes. Se foi para a mídia, chamou atenção, teve uma matéria falando sobre alguém... Falou, sei lá, fez um espetáculo com Jesus Cristo homossexual, sabe, essas coisas assim, para impactar mesmo? Aí as pessoas têm curiosidade e vão consumir aquilo. Mas há quem não gosta disso, acha que realmente a arte deve ser consumida pela beleza e não compactua com essas ideias pesadas. Então o próprio pessoal da arte criou um termo para apontar e destacar essas pessoas, que eles chamam essas pessoas de higienistas. O higienismo, na verdade, é um movimento que trata realmente de higiene e saúde pública. Um movimento que trabalhava uh, principalmente assim, saneamento básico e etc. Quando os governos começaram a perceber que tratar muito ativamente da saúde pública evitaria doenças e epidemias. Então foi o que na época, no século XIX, falaram que era a mania de limpeza. Por isso era o higienismo. E aí a arte para tratar das pessoas que não gostam de assuntos polêmicos ou pobre, droga, prostituição, etc. Ah, você é higienista. Então, do mesmo jeito que a pessoa pode ser higienista para a arte, a pessoa pode ser higienista para o espiritualismo também. Afinal de contas, a gente consome vê um monte de coisa. Muitas vezes até é tanta que a gente nem, nem, nem faz antropofagia, só põe de lado, nem quer saber. Não, isso aqui eu não preciso. Consome o que te interessa. Você faz a regurgitofagia, você olha aquilo tudo e quando esse teu filtro é muito forte e você tira a grande maioria que você sabe que é absurdo ou que é vendendo gato por lebre, essas coisas, você vai olhar e você vai perceber que você passou a ser um higienista espiritualista. Bem, gente, foi um paralelo muito louco. A história da arte no Brasil, o movimento antropofágico, o regurgitofagia, puxar isso para o espiritualismo, explicar a sala da mista que acontece no Brasil e o como nós consumimos isso tudo, foi uma viagem muito grande na minha cabeça, mas apesar de eu saber que eu sou louco, eu vi lógica. Muito obrigado pela sua visualização. Se você conhece alguém que gosta desse tipo de conteúdo, por favor, compartilhe e me ajude. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe seu like, né? apertar o dedinho assim, ó, pra mim. É muito importante saber esses números, as pessoas que gostarem, etc. Comentem, por favor, adoro receber comentários. Eu respondo todos, sem exceção. Né? Fico um grande abraço para vocês do Rafael e espero que tenham gostado da aula. Sejamos todos luz.